0: Queridos amigos de Radio María, bienvenidos a una nueva edición del Espacio Compendio del Catecismo. Al micrófono, acompañándoos en el programa de hoy el Padre Mario Ortega. San Lucas es el autor del Tercer Evangelio, pero también del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Mas aún, este libro que se sitúa en la Biblia entre los Evangelios y las Cartas de San Pablo, es en realidad la segunda parte de la obra de San Lucas. Así comienza el Libro de los Hechos. Mi primer libro, querido Teófilo, lo dediqué a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que después de haber dado instrucciones a los apóstoles, fue levantado a lo alto. Ese primer libro es su Evangelio, y Teófilo, a quien se dirige San Lucas, significa en realidad amigo de Dios. Luego, es una bellísima forma de decir que este libro, así como el Evangelio, están dirigidos a todos los que quieran ser amigos de Dios, escuchar su palabra. San Lucas nos relata a continuación cómo Jesús fue levantado a lo alto. Sucedió en la cima del monte de los olivos, a los cuarenta días de la resurrección del Maestro. Y aquella no fue una aparición más. Iba a ser la última. La última vez que los apóstoles verían con sus ojos a Jesús. ¿Una despedida entonces? misteriosamente no jesús les había prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo mateo 28, 20, y los apóstoles sabían que el señor cumpliría su palabra despedida tampoco porque tuviera mensajes dirigidos hacia el pasado solamente sino que las palabras de cristo en ese momento hacia sus amigos más queridos fueron de misión y de encargo solemne y universal seréis mis testigos en Jerusalén en toda Judea y en Samaría y hasta los confines de la tierra y dicho esto subió a los cielos en presencia de todos hasta que una nube lo ocultó ante sus ojos el final de una bonita historia no el comienzo de un no parar el evangelio no es precisamente para quienes quieran estar parados sin hacer nada pues a continuación dos ángeles se dirigieron a los apóstoles diciéndoles, Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá así tal como le habéis visto marchar al cielo. Amigos oyentes, hemos llegado a las preguntas de nuestro compendio que nos hablan del misterio de la ascensión del Señor y del desarrollo de la historia de la humanidad redimida y del final de este peregrinar que se producirá con la segunda venida de Cristo en la parusía de todo esto hablaremos durante dos programas comenzando hoy con los números 132 y 133 del compendio del catecismo que dicen así ¿qué representa la ascensión cómo reina ahora el señor jesús la presencia visible de Cristo resucitado entre sus apóstoles tuvo una duración limitada. Pasados cuarenta días se produjo el misterio de su ascensión a los cielos. Con sus apariciones, el Señor fue aglutinando el grupo de los discípulos que se hubiera dispersado completamente si todo hubiese finalizado en el Calvario. El mismo hecho de la resurrección, que fue motivo de la fuerte e indisoluble unión que se dará entre los seguidores de Cristo, será también la primera y principal noticia que deben anunciar ellos. Que Jesús es el viviente, la vida misma. Precisamente, esa es la misión que les encargó Jesús a los apóstoles en el momento en que ascendió a los cielos, y que hemos recordado en la introducción. Escuchemos ahora en la pregunta 132 del compendio el significado compendiado de este misterio de la vida de Cristo que profesamos en el credo cuando decimos subió a los cielos ¿Qué representa la ascensión?
1: Cuarenta días después de haberse mostrado a los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban su gloria de resucitado Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre desde entonces, el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios. Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado.
0: Durante los cuarenta días que duró la presencia visible del resucitado con sus apóstoles, la gloria completa de su resurrección quedó todavía velada por los rasgos de una humanidad ordinaria. A pesar de ser ya la suya, una humanidad glorificada, que no pertenece ya a este mundo, ni al espacio, ni al tiempo, Jesús misteriosamente siguió comiendo y caminando con ellos durante ese periodo. Continuó con sus discípulos la instrucción que como maestro había realizado durante los tres años previos a su muerte. Los apóstoles aprenden ahora a convivir con Cristo resucitado, a entrar de lleno en el misterio de Dios, viviéndolo todavía en este mundo. Es lo mismo, en realidad, para nosotros. Estos cuarenta días representan la vida de la iglesia peregrina con la compañía cercana de su maestro. Cuarenta. Número simbólico de nuestro peregrinar a través del desierto del Éxodo o del desierto Cuaresmal. Se da un intercambio maravilloso. Cristo vive con nosotros nuestra vida en este mundo, pero comparte a la vez con nosotros su vida de resucitado. Por eso Cristo resucitado solo se aparece a los discípulos. Porque es una comunión con sus hermanos, que son introducidos así por Cristo, a la vida de resucitados, a la vida eterna. Resulta precioso meditar estos cuarenta días, la emoción de nuevas apariciones, vivir con él de un modo nuevo, palpar así ordinariamente la resurrección, la gloria, hacer crecer existencialmente la esperanza, los deseos de tener un día un cuerpo glorioso como el suyo. Por eso será fundamental que el apóstol haya sido testigo de la resurrección de Cristo porque es necesario que tenga esta experiencia de gloria con él. Así, por ejemplo, lo vemos en la elección de San Matías, que es el apóstol que sustituyó a Judas. Tenía que ser elegido de entre los que habían convivido con Jesucristo resucitado. Y también incluso San Pablo, él justifica su categoría de apóstol precisamente porque ha tenido esa experiencia de encuentro, aunque haya sido tan especial, camino de Damasco, con Cristo resucitado. Pero llega el momento de la partida de Jesús de su ascensión a los cielos. Es una despedida, pero curiosamente, no es un momento de tristeza para los apóstoles, pues ya se fiaban completamente de las palabras del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se lo había demostrado con la resurrección. Cuando Jesús muere en la cruz, parece que ese estar con vosotros ha llegado a su fin. Y sin embargo, no. Cristo resucitó. Y nos demostró que es verdad, que Él no nos deja. Ahora llega el momento de su ascensión a los cielos. Sucederá lo mismo. Aunque parece que se va, los apóstoles saben bien que permanecerá con ellos. Lo creen firmemente. Y nosotros sabemos bien que estará hasta el final de los tiempos. En el credo profesamos el misterio de la ascensión de Cristo con la afirmación Subió a los cielos. Jesús se sustrae a la vista de los apóstoles, ocultándose entre una nube del cielo. Esto tiene varias enseñanzas que debemos desgranar. Primero, subir al cielo. Es un modo de expresar que entra en el cielo, pero no en el cielo interestelar, sino en el cielo eterno, en la vida de Dios. Explica el Papa, el Jesús que se despide no va a ninguna parte en un astro lejano, sino que entra en la comunión de vida y poder con el Dios viviente, en la situación de superioridad de Dios sobre todo espacio. Así enseña Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret. Pero nosotros siempre necesitamos un signo visible, y este subir a los cielos y ocultarse entre una nube es lo que los apóstoles ven, y así nos lo narran para que podamos también nosotros acoger el misterio en su profundo significado. Pero la ascensión, sigo leyendo de nuevo, del Papa, no es un marcharse a una zona lejana del cosmos, sino la permanente cercanía que los discípulos experimentarán con tal fuerza que les produce una alegría duradera. Hasta aquí la cita del Papa. En segundo lugar, la nube significa de nuevo el Espíritu Santo. Ya lo habíamos visto así en el misterio de la transfiguración. Una nube cubrió a los apóstoles mientras veían al Hijo transfigurado y oían la voz del Padre. Pero es que también, recordémoslo, en la Anunciación, el ángel le dijo a María que el Espíritu le cubriría con su sombra, para obrar la encarnación del Verbo. La sombra que cubre es sinónimo de la nube. Y también, si nos remontamos al Antiguo Testamento, la señal de la presencia de Yahvé entre su pueblo peregrino por el desierto era la nube que los protegía, Éxodo 40 34. Luego, la nube, bíblicamente hablando, no es lejanía ni oscuridad, sino presencia de Dios en el mundo y cercanía con los hombres, a los que protege, salva y santifica. Y tercero, en la nube que cubrió a Cristo en su ascensión también descubrimos el significado de la vida de la fe. Cuando el cielo está nublado, no pensamos que ha desaparecido el sol. El sol está sobre las nubes y gracias a Él seguimos recibiendo la luz del día aunque no lo veamos. Pues lo mismo sucede con Cristo. Sabemos por la fe que Él está, aunque no lo veamos. Creemos firmemente en su promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que ha inaugurado una presencia nueva. Desde el cielo está en la tierra. Sentado a la derecha del Padre no significa ninguna posición espacial ni corporal concreta. Sentado, a la derecha, sino es una expresión simbólica por la que decimos que Jesús participa del poder mismo del Padre, no sólo porque es Dios, sino como hombre, Rey del Universo. Con el Padre y con el Espíritu Santo, en el seno de la Trinidad, está ya la humanidad, la humanidad de Cristo. Cómo nos acompaña estando con el Padre y el Espíritu Santo en el cielo, lo hemos escuchado también en la pregunta 132 del compendio. El Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a él al lugar que nos tiene preparado. Por lo tanto, que está sentado, no nos tiene que dejar la impresión de que Jesús ya no hace nada por nosotros desde que subió a los cielos, porque es todo lo contrario. En primer lugar, intercede incesantemente al Padre en favor nuestro. Es el mediador, el único mediador entre Dios y el hombre. Todo hombre que quiera llegar hasta Dios, sólo lo puede hacer a través del único puente, pontífice, que es Jesucristo el único salvador de la humanidad. Un mediador no es como un árbitro. Un árbitro no pertenece a ninguna de las dos partes. El mediador es justo lo contrario, pertenece a las dos partes. Cristo es Dios y hombre. Y como hombre vive ya eternamente en el seno de Dios Trinidad. Lo confesamos como nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Y por eso todas nuestras oraciones dirigidas al Padre finalizan diciendo... Por Jesucristo nuestro Señor. Y, en segundo lugar, sentado a la derecha del Padre, significa que Cristo nos envía desde el seno del Padre al Espíritu Santo, que es Señor y Dador de Vida, el Santificador, el que hace que el reino de Cristo vaya creciendo y desarrollándose en el mundo a través de la Iglesia, hasta que el Señor vuelva de nuevo. Pero esto corresponde más al comentario de la siguiente pregunta. Antes de continuar, es conveniente que hagamos ahora una breve pausa y meditemos con la ayuda, siempre agradable, de la música. escucha en el programa compendio del catecismo cristo está sentado a la derecha del padre es decir con toda la gloria que le corresponde no sólo como dios eterno sino como hombre victorioso sobre el pecado y la muerte hombre el primero de todos resucitado para siempre el misterio de la ascensión nos lleva a la contemplación de cristo como rey universal cristo es rey ...porque ha ganado un reino de hijos redimidos para el Padre. Escuchemos la siguiente pregunta del compendio, la número 133.
1: ¿Cómo reina ahora el Señor Jesús? Como Señor del cosmos y de la historia, cabeza de su iglesia... ...Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra... ...donde su reino está ya presente, como germen y comienzo en la iglesia un día volverá en gloria pero no sabemos el momento por esto vivimos vigilantes pidiendo ven Señor Jesús
0: Estaba profetizado que el Mesías sería un rey descendiente de la estirpe regia de David pero ningún israelita pudo imaginar el modo en que el Mesías alcanzaría esta realeza a través de la humildad de la pobreza y del ofrecimiento de su vida. Como tampoco pudo jamás imaginar el alcance de su reino, el universo entero. Ciertamente, el reino de Cristo no es de este mundo, como declaró el mismo señor ante Pilato. Y su título de rey lo mostró precisamente en el momento de más humillación y aparente debilidad y derrota. En lo alto de la cruz estaba el letrero que le señalaba como rey. San Pablo, en el famoso himno de la Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del seis al 11, nos dice que Cristo, siendo de condición divina, no por robo como Adán quiso llegar a ser como Dios, sino, al contrario, se despojó de su rango y se hizo esclavo como uno de tantos. Y así, actuando como cualquier hombre, se rebajó hasta someterse a la muerte, y la muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua debe proclamar, «Jesucristo es Señor». Cristo resucitado y ascendido a los cielos es el vencedor de la mayor de las contiendas que se puede dar en este mundo, la que se libra en el interior del hombre y de la humanidad, la batalla contra el pecado, raíz de todos los males, y contra su instigador, el demonio. Vencido el pecado por la obediencia de Cristo, queda también vencida la principal consecuencia de Aquel, que es la muerte. Y si Cristo ha salvado a los hombres del mal, del pecado y los ha rescatado del dominio de la muerte, eso quiere decir que ahora Cristo es el Rey y el Señor de la humanidad redimida. Y de todo el cosmos, pues con la redención se restaura también todo el orden natural y todo queda dirigido hacia Cristo, también el curso y el devenir de la historia. Con el misterio de la ascensión se nos ha revelado ya plenamente el plan original de Dios, y es éste, que toda la creación tuviera a Cristo como cabeza. Efectivamente, así lo leemos en la carta a los Efesios, capítulo uno, versículo nueve y siguientes, según el benévolo designio que Dios se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Pero Jesucristo es un rey que no se encuentra de frente a sus súbditos, sino a la cabeza de todos ellos, que ya no son llamados súbditos. A vosotros ya no os llamo siervos, sino amigos. Juan quince Este pueblo reunido en torno a Cristo y que se presenta con Él a la cabeza ante el Padre es la Iglesia. Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra, donde su reino está ya presente en la Iglesia. Recordemos el ejemplo que poníamos en el número anterior referente al sol, que está e ilumina, aunque no se vea por la nube. A Cristo no se le ve, pero es Señor y guía de la historia y de los corazones. La vida del hombre es, en definitiva, una invitación a asociarse al reino que tiene a Cristo como cabeza. La iglesia constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Así nos lo enseña el Concilio Vaticano II. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en una fase final. Estamos, en realidad, en esa última hora de la que nos hablan la primera carta de Juan 2.18 y también la primera carta de Pedro 4.7. De nuevo, en el Vaticano II y en la Constitución Lumen Gentium, en concreto, encontramos un párrafo especialmente significativo. Dice así el final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso, de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la Tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Hasta aquí la cita de Lumen Gentium en el número 48. Es un reino, pues, que está creciendo en este mundo, en lucha contra el mal que tantas veces afecta a sus propios miembros, los cristianos, o deriva de ellos. Conviene siempre recordar la parábola del trigo que el sembrador ha plantado, pero que crece junto con la cizaña, a la espera, según voluntad expresa del dueño del campo, de que llegue el momento de la siega y la cosecha. Porque ese día llegará. Forma parte de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Mateo veinticinco, treinta y uno y siguientes Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Jesucristo retornará glorioso. Así lo hemos escuchado en la respuesta del compendio. Así como su primera venida fue en la humildad y la pobreza, desde Belén hasta el Calvario, la manifestación de Cristo Rey a la humanidad será en esplendor y gloria, para gozo de quienes confían en Él y confusión de quienes lo niegan o lo ignoran. Jesús vendrá como le habéis visto marcharse, dijeron los ángeles a los apóstoles en el momento de la ascensión. Jesús vendrá, pero no sabemos el momento. Jesús conoce la curiosidad del hombre, sabe que es una pregunta de la que todos quisiéramos tener respuesta. ¿Cuándo será el momento final? Por eso en el Evangelio habla varias veces de esta cuestión concreta. Pone parábolas, por ejemplo, la de las diez vírgenes, para mostrarnos de un modo muy sencillo la incertidumbre de la segunda venida de Cristo. Utiliza Jesús también la imagen del ladrón, para avisarnos de una venida en el momento inesperado. Todo ello no para meternos miedo, sino para meternos amor, que se manifiesta así en una actitud de santo temor, respeto y responsabilidad ante su venida. El buen hijo ama a sus padres, pero el modo de mostrarles ese amor es precisamente el respeto y la obediencia a lo que le digan, por su bien y por su felicidad. Igualmente, Cristo, en el discurso escatológico, que quiere decir referente a los últimos tiempos, nos muestra todo su amor revelándonos estas realidades. No saber el día y la hora, no sólo del final de los tiempos, sino del final de mi propio tiempo, que es el momento de la muerte, eso es mejor para nosotros. Pensemos en lo terrible que sería saber exactamente el día final y lo angustiado que viviría uno. Conociendo nuestra débil naturaleza, es acertado pensar lo fácilmente que resultaría alejarnos de Dios, esperando uno arrepentirse en los últimos instantes. Y la llegada de esos últimos instantes, lo que produciría en un alma así, sería más que el arrepentimiento, la angustia o la desesperación. Luego, Dios que nos conoce bien porque nos ha creado y redimido, ha juzgado lo mejor no revelarnos absolutamente el momento de la parusía o momento final. La actitud prudente y sabia del que ama a Dios será la de estar siempre en vela, preparado para la venida de Cristo. Si uno ha llevado una vida santa, y santa no quiere decir que en ningún momento haya pecado, sino que se haya siempre arrepentido y levantado, no tiene por qué temer ese momento. Antes bien, lo deseará, porque a través de una fe viva, y una esperanza ardiente, comprendemos que ese momento es el inicio de nuestra total y más profunda liberación, el momento de pasar a la vida eterna con Dios. Y qué mejor que eso. Por esto, nos decía el compendio, vivimos vigilantes y orantes. Ven, Señor Jesús, dice Apocalipsis veintidós veinte Y no es este un versículo sólo para el tiempo de Adviento, sino adecuado en todo momento de nuestra vida que... Toda ella es, en realidad, un adviento, una espera con fe del Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y así lo repetimos igualmente cada vez que rezamos el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Porque por la fe descubrimos que ese reino ya iniciado, aún tiene que acabarse y manifestarse plenamente. Vamos a hacer aquí una nueva pausa musical antes de proseguir. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Por hoy no avanzaremos más en las preguntas del compendio. Mañana continuaremos con los últimos números del compendio dedicados al artículo del credo Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y dedicaremos este tramo final del comentario de hoy a insistir un poco más en la relación entre la fe en Cristo resucitado y la incertidumbre o temores que nos puede suscitar el final de los tiempos. Básicamente, digamos, porque es un dato de experiencia, que cuanto mayor y más auténtica sea mi fe en Cristo, mi Señor, mi Redentor, mi buen Pastor y hermano, menores serán mis miedos ante el futuro desconocido. Y al contrario, cuanto menos se abandone uno a la providencia amorosa de Dios, que se nos ha manifestado en Cristo, más irracionalmente temerá los acontecimientos que le puedan sobrevenir. Sabiendo que esta vida ciertamente se pasa. Cuando no se conoce a Dios Padre y Providente, cuando no se confía en Jesucristo, Rey del Universo y Señor de la Historia, el hombre, solo y abandonado, es muy vulnerable al miedo, a la superstición, a la fantasía del dicen qué eh, Nostradamus, los mayas, el horóscopo, el tarot. Escuchamos las palabras de Jesús en Mateo veinticuatro cuatro que nos dice... Mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. ¿En manos de quién estamos, pues? ¿En manos de un Dios Padre? ¿A los hombros del buen pastor, Cristo? ¿Y sostenidos y guiados por el Espíritu Santo? o a merced de unas fuerzas ocultas y saberes esotéricos, voces de acá y allá, que no tienen nada de racional. Creo que el comentario y reflexión que hacemos todos los días de las verdades de fe católica nos tienen que llevar a aplicarlas a nuestra vida práctica y a mostrarlas a un mundo que vive en tinieblas, a tantas ovejas sin pastor, a tantos hombres y mujeres que se sienten muy solos y desesperados en este mundo porque no han conocido la luz de Cristo, la única que da un sentido pleno y cabal a la vida. Preparaba ayer este programa, y en concreto buscaba las preciosas citas que nos hablan de la providencia de Dios. No andéis preocupados por vuestra vida, mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso, Buscad primero el reino de Dios y todas esas cosas se os darán por añadidura. No os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Dios, por tanto, quiere que vivamos en paz y nos ofrece esa paz y serenidad por medio de su palabra, por medio de la fe. Estaba preparando, digo, este programa con estas citas, pero a la vez cayó en mis manos esta noticia de ayer mismo, que me hizo reflexionar profundamente. Joven se suicida por creer que este 2012 es el fin del mundo. Era una noticia realmente triste. Continuaba así. Los rumores del posible fin del mundo que muchos han vaticinado que ocurrirá a finales de este 2012 han intrigado a diversos sectores de la sociedad. La obsesión ha llegado tan lejos que una joven británica decidió privarse de la vida porque estaba convencida de estos planteamientos. Se trata de una chica de dieciséis años, quien pasó los últimos meses de su vida en Internet pendiente de los rumores del fin del mundo. Terrible, ¿no? Pero esto nos recuerda una vez más lo urgente que es anunciar al mundo el Evangelio. Es urgente anunciarlo entre los jóvenes. Dios nos ama, y por encima siempre de nuestros miedos está el amor y el poder de Dios. Cristo ha dado su vida por nosotros y nos ha mostrado que el mal no nos domina por encima de él, que él es el rey del universo, rey de la paz y rey de amor, aunque vivamos en un mundo de odios y dolor. Él tiene y tendrá siempre la última palabra. Decía hace pocos meses el Papa, nada nos sucede que no caiga dentro de las manos amorosas y providentes de Dios. La Sagrada Escritura es luz, la Iglesia es luz, el Catecismo y su compendio son luz. No luces distintas, sino la única, Cristo, luz de las naciones y rey de los corazones. Y lo que el hombre de todos los tiempos necesita, también el del siglo XXI, que se cree tan autosuficiente, es un Dios Padre en quien poner su vida y recibir de él la fuerza y la alegría para afrontar todos los retos y dificultades. Dios nos lo ha puesto fácil, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Cuando uno conoce verdaderamente a Jesús de Nazaret, la percepción de la vida cambia totalmente y uno pasa del sinsentido, la vaciedad, la desgana y la soledad a descubrir la vida como una oportunidad auténtica y hermosísima de ser feliz, no sólo uno mismo, sino de ayudar a los demás a ser felices. Pensemos en los santos, una madre Teresa de Calcuta, cuya imagen sonriente, les confieso, que tengo siempre delante en una estampa cuando preparo estos programas. Los santos son testigos de Cristo, porque nos demuestran que Cristo no es un personaje pasado, sino real y vivo, al que, si encuentro y acojo en mi corazón, me dará luz y fuerzas para vivir la única vida que tengo en este mundo, esperando y trabajando por el crecimiento y la manifestación definitiva del reino de Dios en la vida eterna. Precisamente con las palabras de Madre Teresa de Calcuta podemos concluir. Ella descubrió a Jesús donde Jesús dijo que estaría presente en los más necesitados y pobres de la sociedad. Descubrió a Cristo y amó a Cristo completamente, dando su vida por él y extendiendo su reino en este mundo, de esa forma tan sencilla y tan extraordinaria a la vez. Hemos de llevar lo comentado y reflexionado a la práctica y qué mejor que dedicar nuestras conclusiones de hoy a las palabras de la Beata Madre Teresa de Calcuta. El amor de Dios es infinito, lleno de misericordia, lleno de perdón, lleno de amabilidad, lleno de ternura. No importa el color, no importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa la religión. Cada hombre, mujer y niño es una criatura de Dios, creado a la imagen de Dios y esa es la parte más hermosa el saber que hemos sido creados por la misma mano amorosa que somos hermanos y hermanas vemos que ese amor en acción es la realidad viviente de la presencia de Cristo porque Él lo dijo muy claro lo que haces al más pequeño de mis hermanos a mí me lo haces tuve hambre, estaba desnudo, enfermo a mí me ayudaste si recibes a un niño en mi nombre, a mí me recibes. Si das un vaso de agua, a mí me lo das. Lo que haces al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces. Es difícil de explicar, pero una vez que te das cuenta de esa presencia, sabes que a quien estás tocando, a quien estás sirviendo, es a Jesús. El objetivo de nuestra congregación, el objetivo de nuestra existencia, no es solo hacer ese trabajo el objetivo es saciar la sed de dios la sed de jesús en la cruz por el amor de las almas ¿Quiénes son los que están más cercanos a él los más pobres de entre los pobres ese hambre de cristo en la cruz esa sed de cristo en la cruz la saciamos con nuestro amor en acción como regla se empieza con la sonrisa de los ojos la sonrisa del rostro la sonrisa del tacto, la manera como tocas a la gente, la manera como te das a la gente, todo eso es amor en acción. Esa es la razón por la cual la gente tiene contacto con las hermanas, siente esa presencia, siente ese tacto, siente ese contacto con Cristo a través de ellas. Y las hermanas sienten ese contacto con Cristo en la desoladora presencia de los pobres. No es siempre fácil, pero es hermoso. Y es una manera maravillosa de llevar la presencia de Dios a la gente, a través de nuestras acciones. Hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo todo. Podemos dar vida, podemos destruirla, podemos hacer tantas cosas. Dios era, su majestad era, su grandeza era, la creación era. Intentan probarlo, y sin embargo, la misma presencia de los pobres... Y el trabajo que realizamos, el amor en acción, que está teniendo lugar en todo el mundo, eso prueba que Dios es.
1: Para participar en directo,
0: 91-153-8550. 91-153-8550.
2: Y ya tenemos nuestra primera llamada de hoy, Isabel de Valladolid. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Dígame. Mira, sí, muy bien. Sí, que quería saber cómo se puede saber cuando Jesús obraba como Dios, que era de verdad, y cuando obraba como hombre, que también era hombre. Si eso se puede distinguir o no.
2: Muy bien. Pues eh, no se puede distinguir... Porque eh, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, siempre que actúa, actúa como como verdadero Dios y como verdadero hombre. Naturalmente, cuando eh, perdona los pecados, cuando realiza milagros, eh, está probando su divinidad, está manifestando un poder que es divino. Cuando lo vemos triste, o cuando lo vemos sufrir la pasión, o cuando lo vemos, no sé, sonreír, hacer cualquier actividad humana, pues eh, lo estamos viendo en, eh, como hombre, pero siempre es verdadero Dios y verdadero hombre en cada una de las acciones que realiza. Y no hace falta distinguir, ah, es que esto lo hace como Dios, esto lo hace como hombre, ¿no? Es, es, una, es una persona divina, y que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. No nos hace falta hacer distinciones. Sabemos que todo lo que hace el Señor eh, es obra de, del Verbo de Dios, pero a la vez lo hace a través de su naturaleza humana. Bien, pues estamos esperando otra llamada que nos llega, en este caso, de Ciudad Real. Manuel, buenas tardes.
3: Buenas tardes,
2: Padre Roberto. Mire, dígame una pregunta. Es, hace unos días en el Evangelio se decía eh, que habrá una época en la que el buey comerá pacíficamente con el león, el niño meterá la mano en el escondrijo del aspi y no le pasará nada. Mi pregunta es, ¿esto es antes de la venida definitiva de Jesucristo? Y esta es una pregunta. Y otra pregunta es, ¿Qué me puede decir sobre el libro del
3: Emanuel? Gracias.
2: Bien. El, esta profecía mesiánica de Isaías, cuando nos dice que los animales vivirán en armonía con el hombre, se refiere más a una realidad espiritual que a una realidad, por así llamarla, zoológica o de armonía del hombre con, con los animales. Está hablando de cómo la venida de Cristo restaura esa armonía original que había en el momento de la creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea en armonía con todos los animales que ha creado. Es el hombre el que les da un nombre a cada animal y hay una armonía, hay un entendimiento. Esta armonía se rompe con el pecado. Eh, Isaías anuncia que cuando vendrá el Mesías, él restaurará esa armonía, en el sentido de que eh, podremos vencer el pecado. Naturalmente, esa restauración total y definitiva no se da en este mundo, eh, sino que se da en la, en la parusía cuando venga Jesús en poder y gloria, restaura todas las cosas y entonces eh, se da también esa transformación del mundo, un cielo nuevo y una tierra nueva que es misteriosa, que no sabemos cómo será. Eh, por tanto, se refiere más a una transformación espiritual que la podemos aplicar al tiempo del Mesías, es decir, al tiempo de la Iglesia, después de que el Mesías ha venido, podemos mm, recuperar esa armonía con lo creado a través de la gracia, a través de, de la santidad de vida, eh, como nos muestra, por ejemplo, la vida de San Francisco de Asís, que tenía sus gestos también de, de amor a la naturaleza, y que le hablaba de Dios, de, del Dios creador. Pero la plenitud será, naturalmente, cuando venga Jesús con poder y gloria. Ramiro de Muros de la Coruña,
3: buenas tardes. Buenas. Ah, do, dos aclaraciones. ¿Eh? ¿Me oye? Sí, dígame. Dos sí, aclaraciones. Sí. Una sobre las palabras "emis spiritum de Jesús en el Calvario". Creo, a mí me parece que significa más bien eh, eh, su muerte real, o sea la separación del espíritu-alma de la humanidad santísima de Cristo de su cuerpo eh, humano. Segundo, uh -huh. que de, en la Eucaristía, alguna vez que se oye decir presencia física, y creo que eso no está acertado, es más bien presencia real, verdadera, porque físico parece que se refiere a algo material, que se toca con los sentidos. Y el cuerpo de Cristo resucitado y glorificado es un cuerpo, como dice San Pablo, espiritual. Nada más. Bien. Bueno, la,
2: el mismo evangelista, cuando nos cuenta es, este momento en la cruz supremo de Jesús, cuando él dice, eh, todo está cumplido, y dice el profeta, entregó eh, el espíritu, murió, sí, echaló el espíritu, pero también... Eh, significa que dona el Espíritu Santo, que nos da el Espíritu Santo, que es el que santifica a los fieles, porque al cumplirse la obra de la redención, eh, el hombre es santificado, purificado del pecado. Así que la Iglesia siempre ha entendido las dos cosas, que exhalar el Espíritu es morir, naturalmente, esa separación del alma y del cuerpo, pero también es entregar el Espíritu Santo para la santificación ...de la Iglesia... ...cuando decimos... ...que en la Eucaristía hay una presencia física de Jesús... ...es porque la Eucaristía... ...aunque sea misteriosamente... ...es algo físico... ...nosotros recibimos el cuerpo de Cristo... ...que está eh, misteriosamente presente... ...en la Sagrada Hostia... En, ...en la Sagrada Forma Consagrada... ...es una presencia física... ...otra cosa es cuando yo hago una comunión espiritual... ...y entonces yo... ...lo que hago es... Eh, ...desear recibir a Jesús... Y Jesús, bueno, en la medida de, de mi disposición, puede visitarme, puede eh, eh, hacerse presente espiritualmente en mí, bendecirme, darme una gracia, pero no es lo mismo que la comunión sacramental. Cuando yo recibo la comunión sacramental, estoy recibiendo a Jesús con su cuerpo, con su alma, con su sangre y con su divinidad. Muy bien, recibimos otra llamada de Madrid. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, padre. Mire, me gustaría hacerle preguntarle unos términos, a ver si me los puede aclarar. ¿Qué es el precatecumenado?
3: El catecumenado, la mistagogia sí. y los escrutinios. Ajá. Pues muchas Bien. gracias.
2: Entonces, de nada. Todo esto se refiere, el catecumenado, la mistagogia y los escrutinios, a la preparación, sobre todo, de, de, de los adultos para el sacramento del bautismo. Cuando una persona decide bautizarse y ya es adulta, tiene que realizar el catecumenado, que es un proceso en el cual la persona eh, conoce mejor la fe cristiana y e inicia a, a prepararse poco a poco. Y normalmente, si puede ser, en la vigilia pascual, incluso sería eh, bueno que lo hiciera el obispo, pero el obispo puede delegar en un sacerdote, eh, la persona es bautizada y recibe a la vez el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Este proceso de, de catecumenado tiene varios pasos. En los escrutinios eh, se, le, se, le hace, se le hacen preguntas al, al catecúmeno y se, se le pregunta si de verdad quiere recibir el bautismo, si debe, eh, es decir, hay una especie de, de interrogación de, del catecúmeno eh, para que él manifieste su disposición, su deseo de recibir eh, el sacramento del bautismo. Y también pues se hacen exorcismos en el que se invoca eh, la, la protección de Dios contra el demonio y la expulsión del demonio, porque esa persona pues eh, va a recibir muy pronto el sacramento del bautismo y también de la comunión y de la confirmación. La mistagogía se refiere... A, a una serie de, de símbolos, de, de misterios que hay escondidos en, en el sacramento eh, o en los sacramentos de iniciación y que se van explicando poco a poco, se van revelando esos misterios escondidos, de modo que el catecumeno pueda eh, penetrar espiritualmente, no solamente conocer y aprender de, eh, en su memoria, en, en su inteligencia, sino recibir eh, ese, ese conocimiento profundo, ...de los misterios de, de, de la vida cristiana... ...que está a punto de abrazar en el bautismo. Bien, no sé si tenemos... ...nuevas llamadas... Eh, ...mientras esperamos... Eh, ...yo voy a coger el hilo que ha dejado... Eh, ...el padre Mario... ...hablando del fin del mundo... ...y de esa anécdota triste... ...de, de aquella muchacha... Que, ...que se ha suicidado pensando... Que, ...que todo se terminaba... ...es realmente triste con qué superficialidad se, se toma el tema del fin del mundo en los medios de comunicación o incluso en el cine, porque con frecuencia estos temas se llevan a, a, al cine eh, y despiertan bastante interés. Pero cuando, cuando vemos los comentarios que hacen los periódicos o, o libros, revistas o películas de cine, nos damos cuenta de que hay una ausencia total de la trascendencia. En el sentido de que se, se, se toca el tema con una gran superficialidad. No, no se piensa que realmente eh, el fin del mundo nos está hablando de que somos pasajeros, de que este mundo pasa y de que esta vida pasa. ¿Por qué angustiarnos tanto por el fin del mundo que llegará cuando el Señor quiera y que será un día de victoria para los amigos de Cristo y de derrota del mal y de fin del pecado?, y además sabemos que nosotros tenemos que morir y que en cualquier momento tenemos que dar cuenta de nuestra propia vida. Yo he visto eh, en estas eh, películas que hablan del fin del mundo un individualismo donde eh, lo que importa es sobrevivir y, los que, y todos los que mueren y el mundo que, que se destruye parece que no cuenta para nada. Lo que cuenta es la supervivencia y no se hace ningún tipo de reflexión sobre el más allá, sobre el sentido del mundo, de la vida, del hombre, del bien, del mal. ...una superficialidad total... ...yo creo que nos tenemos que abrir... ...es claro que desde la fe... ...entendemos que hay una trascendencia... ...que este mundo tiene... ...un sentido más allá de este tiempo... ...y, y por tanto... Eh, ...eso nos abre un horizonte maravilloso... ...y da sentido a todo lo que hacemos... ...mientras que si solo pensamos... En, ...en la muerte como un fin... ...como un agujero negro... ...o en el fin del mundo como una destrucción... ...entonces claro, nada tiene sentido... ...todo lo que hago y mi trabajo no sirven para nada. Bien, pues continuaremos profundizando en nuestros temas en los próximos programas y ahora nos despedimos con una oración que hacemos a la Santísima Virgen María pidiendo que nos proteja, que nos ayude a vivir siempre preparados con esperanza y, y preparados para recibir al Señor que viene a buscarnos en este tiempo de Adviento y de Navidad que está muy cerca. Decimos juntos...